0: Wer Ja sagt zum Ökostrom, muss auch Ja sagen zum Netzausbau, sagt der Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, Martin Graf. Das Thema Netzausbau ist für die Energiewende besonders wichtig. Alleine im letzten Jahr musste das Stromnetz in Österreich an 237 Tagen stabilisiert werden. Die Schwäche der Stromnetze hat unglaubliche 728 Millionen Euro gekostet. Wäre es da nicht viel wirtschaftlicher, den Netzausbau stärker und schneller zu forcieren?
1: In Summe, glaube ich, machen die Energieunternehmen und speziell die Netzbetreiber bereits sehr viel, um einerseits das Netz auszubauen, andererseits natürlich auch das Netz zu stabilisieren. Diese Netzstabilisierungsmaßnahmen bei der Austrian Power Grid sind natürlich auch ein Thema gewesen, das durch den deutschen Markt und durch die Verwerfungen auch am deutschen Markt auch zustande gekommen sind und in Wahrheit auch eine der Konsequenzen aus der Trennung unserer Strompreiszonen sich widerspiegelt. Das heißt, für mich ist das Thema der größeren Märkte, der Integration von Märkten, einer Zusammenführung wieder mit dem deutschen Markt auch wichtig neben dem Netzausbau, weil wir in Summe in größeren Märkten eine höhere Liquidität und somit auch stabileres Marktumfeld haben. Also in Summe gesehen denke ich, der Netzausbau hat eine wesentliche Bedeutung. Die Unternehmen investieren seit vielen Jahren ganz intensiv, sie müssen auch investieren können. Das ist nicht nur ein ökonomisches Thema und ein regulatorisches, sondern es ist auch dann das Thema, dass die Genehmigungen für die Netzausbauten entsprechend vorhanden sind. Ich kann mich nur erinnern, vor bald 20 Jahren haben wir diskutiert, gemeinsam mit Vertretern der Salzburger Landesregierung über die Salzburgleitung, kann Ihnen nur eines versichern, wenn wir die Energiewende und die Mission 2030 in wenigen Jahren erreichen wollen, dann werden wir schneller bauen müssen und das sind die Netze und das ist auch dann der entsprechende Ausbau dieser Netze.
0: Zwischen Ost- und Westösterreich gibt es ja derzeit nicht genug Netze oder Leitungen, die zum Beispiel den grünen Strom von den Windrädern im Burgenland nach beispielsweise Vorarlberg transportieren können. Woran hapert das da?
1: Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen in die Physik einsteigen. Ja. Und zwar, wir müssen uns vorstellen, dass das Stromnetz, technisch würde man sagen, das galvanisch verbundene Netz, eine Kupferplatte ist. Und egal, wo wir einspeisen, wird irgendwo jemand entsprechend entnehmen. Und daher ist es ja gar nicht das Thema, ob wir den Transport von Ost nach West Österreich bewerkstelligen können, sondern... Der Strom muss zu den Verbrauchern kommen. Und wenn wir in Burgenland sehr viel Winderzeugung haben, dann ist, sind die Verbraucher ja in der Nähe, in dem Fall ist es Wien. Der Großverbraucher, die Stadt Wien mit all seiner Bevölkerung und der Industrie. Wir haben dann Oberösterreich, die Industrie, die steirische Industrie und am Schluss noch Pumpspeicherkraftwerke, auch in der sogenannten Regelzone Ost. Das heißt, das Leitungsthema ist ein, schon ein innerösterreichisches es ist ja auch historisch und technisch geboten, das Vorarlberger Netz und das Tiroler Netz sind sehr eng an das deutsche Netz angebunden. Und ich glaube, wir müssen uns da mehr verabschieden von, von regionalen äh, Denken, sondern wir müssen in größere integrierte Preiszonen denken, wir müssen in integriertere Märkte denken und ich glaube, äh, dass der Netzausbau diesbezüglich ganz wichtig ist. Wenn man es jetzt ansieht, gerade in Niederösterreich wird ganz massiv in Wind investiert, da wird auch ganz massiv in die Netze investiert und das zeigt das positive Beispiel. Und so wie es dort ist, passiert es in allen anderen Bundesländern auch. Wir müssen aber diese kleinkolorierten, kleinregionalen Gedanken ein bisschen wegbringen. Wir müssen schauen, dass das Gesamtsystem ein erneuerbares wird. Da braucht es die Erzeugung, aber es braucht dann auch die Netze. Ist ja immer dazu, wer Ja sagt zu Ökostrom, muss auch Ja sagen zum Netzausbau.
0: Heißt das dann, dass es diese Leitungen, die Starken, gar nicht braucht zwischen Westösterreich und Ostösterreich, weil ja eben genug Verbraucher da sind in Wien und ähm, Westösterreich durch Deutschland
1: versorgt wird? Wir, wir brauchen Netze und äh, wir, haben, wir brauchen die Salzburg-Leitung, wir brauchen den Lückenschluss beim 380-KV-Netz, wir müssen die Erneuerbaren anbinden. Je integrierter und je engmaschiger verbunden ein Energienetz ist, desto stabiler und leistungsfähiger ist es. Das heißt, der Netzausbau ist sehr wohl notwendig. Und wenn man Sie anschauen, der, der Netzausbau gerade zwischen Österreich und Deutschland, wo ja heuer auch die, der Spatenstich für die sogenannte St. peter ISA-Leitung stattgefunden hat, zeigt, wie wichtig das grenzüberschreitende Thema auch ist, nämlich, dass wir die APG gemeinsam mit der Tenet hier entsprechend die Ausbauten treffen. Das heißt, nein, so wie Sie es formuliert haben, Netz ist dann nicht notwendig, stimmt nicht. Wir brauchen die Netze, wir müssen mehr investieren in die Netze und das muss auch in den nächsten Jahren weitergehen.
0: Sie sagen ja, wer Ja zu Ökostrom sagt, sagt eben, muss eben auch Ja sagen zum Netzausbau. Was ist da aber, was kommt da zuerst? Muss man sozusagen warten mit dem Ausbau der Erneuerbaren, bis die Netze da sind? Kann man das schon parallel machen oder sogar zuerst?
1: Das, das Thema Netzausbau und Ökostromausbau muss natürlich immer Gleichklang sein. Und in der Vergangenheit war das ja auch so, dass bei Großprojekten an der Donau oder auch bei großen Windparks entsprechend die Netzinfrastruktur in einem sehr ähnlichen Zeitraum entstanden ist, wie dann auch diese Einspeiseprojekte umgesetzt worden sind. Das hat sich natürlich die letzten Jahre durch die Kleinteiligkeit der Anlagen, speziell im Photovoltaikbereich, fundamental verändert und auch wenn man jetzt auf Freiflächenphotovoltaik photovoltaik sich anschaut, mit 10, 15, 20 Megawatt, naja, dann kann man diese Projekte viel schneller entwickeln, wie das Netz äh, entwickelbar ist. Das hat entsprechend andere Genehmigungszeiten, auch andere Bauzeiten. Das heißt, die Synchronität zwischen dem Netzausbau und der Erzeugungsanlagen, das hat sich verändert, das hat sich massiv verändert. Ähm, ich glaube, wir dürfen nicht auf Verdachtnetze einfach nur ausbauen, das, äh, wäre volkswirtschaftlich auch Unsinn, dann bauen wir vielleicht sagen wir, Hochspannungsleitungen hin und haben dort dann zwar viel Kapazität, aber keine Einspeiser. Das heißt, ich vergleiche das immer so, dass wir dann praktisch eine Straße hätten für einen hochrangigen Verkehr und dann fährt von Zeit zu Zeit ein Moped drüber. Also ich glaube, wir müssen das im Einklang bringen. Das wird vielleicht auch die eine oder andere Fragestellung des sicheren Netzbetriebs mit sich bringen. Wir haben ja gerade in Oberösterreich gesehen, dass einzelne Anlagen mehr eingespeist haben, wie genehmigt war und es dann zu Traffverbränden geführt hat. Das heißt, ohne Netz keine Einspeisung, ohne Einspeisung keine Energiewende und daher muss das im Gleichklang passieren. Da passiert sehr viel, alleine in der in Steiermark hatten wir letztes Jahr mehr als 7.000 neue Zählpunkte im Photovoltaikbereich. 110 Megawatt sind hier installiert worden. Das sind sechs, sieben Murkraftwerke. Das heißt, man sieht, dass sie da einiges tut. Die Frage, die, glaube ich, ganz wichtig ist und in der Zukunft noch stärker auftreten wird, ist, dass wir natürlich den Ökostrom zu Zeiten produzieren, wo wir ihn vielleicht auch nicht brauchen. Das heißt... Nicht nur, dass wir nichts wegtransportieren, sondern dass wir auch entsprechend speichern. Das heißt, das tag nacht speicher aber noch viel wichtiger, das saisonale Speichern des Sonnenstroms für die Winterzeit. Das wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen.
0: Wie wirken sich denn die derzeit hohen Zinsen, aber auch die volatilen Energiepreise auf die Energiesteiermark und andere Stromproduzenten aus? werden Investitionen in die Netze zum Beispiel dadurch erschwert?
1: Klar ist, dass natürlich die Volatilität an den Energiebörsen sich in den Unternehmen niederschlagen. Das sieht man in den Ergebnissen, das sieht man in den Diskussionen, die öffentlich geführt werden. Die Energiesteiermark hat einen sehr niedrigen Anteil an Eigenerzeugung. Das heißt, wir sind hier den Marktkräften viel stärker wie andere Branchenkollegen ausgesetzt. Das führt natürlich zu intensiven Bemühungen des Unternehmens ordentlich in die Zukunft zu führen. Das ist uns, denke ich, auch sehr, sehr gut gelungen. Das zweite Thema, die Zinsen. Natürlich haben Zinsen und die Finanzierbarkeit eine Auswirkung auf ein Unternehmen. Wenn wir uns heute Finanzierungen anschauen, dann wird es kaum unter 5 Prozent Zinslast gehen. Das heißt, wir sind aufgefordert, gemeinsam mit der Regulierungsbehörde hier gute Lösungen zu finden. Klar ist aber auch, dass höhere Zinsen auch zu höheren Kosten führen und die dann auch sich allalong in den Netztarifen wiederfinden müssen. Klar, die Zinslandschaft ist volatil. Wenn wir uns aber heute Finanzierungen anschauen, unter 5% ist derzeit kaum etwas möglich. Das heißt, wir sind auch hier den Kapitalmärkten ausgeliefert und müssen hier die entsprechenden Möglichkeiten des Kapitalmarkts nutzen, um so günstig wie möglich entsprechend die Infrastruktur der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können.
0: Neben den wirtschaftlichen Faktoren sind eben auch die Genehmigungsverfahren ein großes Thema bei der Energiewende und beim Ausbau der Infrastruktur. Wie beurteilen Sie denn die Gesetzeslage und wo sehen Sie Änderungsbedarf?
1: Ich klinke mich nicht in den Chor der Kritiker von äh, Laufzeiten und von Gesetzen und der Politik ein. Es gibt Rahmenbedingungen, mit denen müssen wir arbeiten und die müssen wir ordentlich auch weiterentwickeln. Dafür stehe ich. Ich glaube, man braucht aber auch eines und äh, das ist äh, ein Thema, das nur zu wenig diskutiert wird. Man braucht auch äh, die hinreichende Anzahl an Verwaltungsbeamten. Es braucht die Sachverständigen. Das heißt, wir haben das Thema, dass einfach viel mehr Verfahren durch immer weniger Personal auch in der öffentlichen Hand und in der Verwaltung abgewickelt werden müssen. Das heißt, ich plädiere dafür, dass wir, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, auch hinreichend viele Beamte haben, Sachverständige haben, damit wir diese Verfahren auch in den gesetzlichen vorgesehenen Zeiträumen auch abwickeln können. Es ist nicht nur ein Thema der gesetzlichen Rahmenbedingungen, es ist auch eine Frage der Abwicklung und der zur stehenden der entsprechenden Experten. Also das braucht in Wahrheit eine Aufnahmeinitiative von Experten in der Verwaltung für die Energiewende.
0: Welche Finanzierungsformen hat denn die Energiesteuermarkt bisher in Anspruch genommen und glauben Sie, dass es in Zukunft neue Formen der Finanzierung benötigt?
1: Die Energie Steiermark agiert da wie alle anderen Energieunternehmen in Österreich am, am Kapitalmarkt und wir haben eine solide, ordentliche Eigenkapitalausstattung. Was wir aber sehen ist, dass wir in den nächsten Jahren mehr als drei Milliarden allein als Energie Steiermark investieren werden. Das heißt, es wird auch das Thema sein, dass man stärker auf den Anleihemarkt, aber auch auf andere Kapitalmärkte gehen muss, um diese Finanzierungen zu stemmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir brauchen am Ende des Tages sowohl Fremdkapital, wir brauchen aber dann allerlang auch Eigenkapital in den Unternehmen, damit wir diese Investitionen alle stemmen können. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Kapital steht hinreichend zur Verfügung, wenn Sie an Pensionskassen, an Lebensversicherungen, an andere institutionelle Investoren denken. Ich glaube, da braucht es nur die Rahmenbedingungen, dass Unternehmen wie die Energie Steiermark hier auch Zugriff auf diese finanziellen Mittel haben, damit wir eines schaffen, eine Energiezukunft ohne CO2-Ausstoß, die dann auch nachhaltig für unsere Kinder zur Verfügung steht.
0: Am Ende des Gesprächs würde ich Sie auch gerne noch fragen, welchen Beitrag die Energie Steiermark denn leistet, welche Investitionen in die Netzinfrastruktur sind seitens der Energiesteiermark denn geplant in den nächsten Jahren?
1: Als Energiesteiermark investieren wir 1,5 Milliarden Euro in unsere Netze in den nächsten acht Jahren. Das ist deutlich mehr, als wir bisher investiert haben und auch was wir abschreiben. Das heißt, Investitionen in die Netze nehmen ganz massiv zu. Da braucht es einerseits das Fachpersonal, wir haben daher schon sehr frühzeitig, schon 2019, einen neuen Ausbildungscampus bei uns errichtet, wo wir die Leute entsprechend ausbilden, damit wir diese Projekte überhaupt abwickeln können. Es braucht die Lieferanten und die Lieferketten, damit wir auch das Material zur Verfügung haben. Und es braucht die finanzielle Ausstattung. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, dass aber jegliche Investition in Infrastruktur, in Netze, aber auch in der Erzeugung, zu Effekten führen, nämlich wir haben hier ein Konjunkturpaket, das sich hier niederschlägt, wo wir positive Regional, also Bruttoregionalprodukte daraus entwickeln, wo wir positive Beschäftigungseffekte daraus entwickeln. Das heißt, jegliche Investition in Infrastruktur ist ein Beitrag für eine prosperierende Wirtschaft, für ein prosperierendes Österreich und am Ende des Tages haben wir eine wettbewerbsfähige Infrastruktur, die wir gerade in einem Industrieland wie der Steiermark auch für die Zukunft brauchen.
0: Herr Graf, herzlichen Dank für das Gespräch und für die Ausführungen. Sehr gerne. Das war stadt Land, Fluss, der Infrastruktur-Podcast der Kommunalkredit. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie gerne unseren
1: Podcast. Bis bald.